0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino, Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde à 100% en français consacrée aux vins et aux spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à vin Nicolas à Paris, au 31, précisément place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec l'appellation Madiran, l'Autriche côté Bacchus, le cépage bouet, bah oui, ça existe. Puis le Vino Quiz pour gagner des bons de cadeaux en jouant sur Invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio, Bonjour, Hélène Pio. Bonjour. Et puis des garçons, plein de garçons. Philippe Orbach, David Cobold, Bernard Burchi et André Derieux. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, pour commencer cette émission, sur on retrouve Hélène Pio justement, journaliste au magazine Régal. Avec une personne très sympa, Pascal Ferranti, qui s'occupe du salon, un salon qui ouvre ses portes demain, Wine Paris. Bonjour. Absolument.
1: Bonjour Pascal Ferranti. Bonjour Hélène. Vous devez être sur des charbons ardents parce qu'effectivement, vous êtes la directrice du salon Wine Paris qui démarre demain matin.
2: Oui, exactement. On est vraiment très fiers de pouvoir réaliser ce salon pour la première fois à Paris, donc Wine Paris, qui va accueillir 2000 exposants.
0: Donc, euh, grande Alors, la genèse c'est quoi Donc il est, il est tout nouveau, ce salon c'est la première édition Oui,
2: c'est la première édition en fait. C'est une, c'est Wine Paris qui rassemble en fait, c'est l'union de deux salons. Euh, le premier donc Vigny Sud, qui euh, existe depuis 25 ans et qui avait lieu à Montpellier, qui est le mondial euh, des vins méditerranéens, et aussi euh, le salon Vinovision euh, qui a été créé euh, il y a deux ans et qui rassemble donc tous les, 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 les vignobles septentrionaux. D'accord. Voilà. Donc euh, on a donc des vins de toute la France, mais pas seulement, qui seront représentés Oui, on a euh, 2000 exposants et nous accueillons également 16% de, de, de vignobles étrangers, euh, dont l'Italie. Il va y avoir une très belle représentation de toutes les régions euh, viticoles italiennes, de l'Espagne, du Portugal. Nous allons aussi accro- euh, accueillir des Croates, euh, des, des Grecs, euh, des Israéliens. Est-ce qu'il des... y a des Moldaves euh, non, il n'y a malheureusement pas de Molda cette année. Il n'y a pas de Il y a les Oui, très forte représentation de, de, de la Champagne, puisque, effectivement, euh, Vinovision, euh, c'est à peu près euh, 600 exposants. Et euh, nous avons euh, toutes les régions euh, viticoles françaises. Ça, c'est vraiment, on est très fiers d'avoir pu euh, rassembler euh, l'ensemble de la filière française. Et euh, la Champagne, la Bourgogne seront massivement représentées. Euh, assurées. Alors euh, je, je précise quand même pour nos
1: lecteurs, euh, voilà, avant qu'ils se fassent... Euh, nos auditeurs, parce qu'on p- on auditeurs,
0: on p- on peut vous lire. Absolument, hein, mais euh... c'est vrai. À ah mon petit kaki. C'est ça. <rire> oui. euh,
1: nos auditeurs, donc, euh, que c'est un salon
2: professionnel quand même. Hein. Alors, à qui vous vous adressez alors, en fait, effectivement, c'est un salon B2B. Hein, Paris, effectivement, la capitale mondiale du vin. On, est, on sera ravis d'accueillir euh, tous, nos, tous les visiteurs professionnels, à la fois euh, nationaux et internationaux. Euh, donc, euh, bien évidemment, euh, les cavistes, les restaurateurs, les sommeliers. Donc, le
0: grand public n'a pas le droit de citer. Non. Une, non, c'est, c'est fermé, là. Pour, pour bien, l'instant, bien. Voilà, vous voilà. Vous
3: acceptez des journalistes
2: Exactement, avec ah. plaisir, bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui vous
0: différencie en plus, de... c'est à côté de chez moi, donc je vais venir de souvent. Euh,
2: porte hein. de Versailles. De, de
0: VinExpo, Pro Wine, qu'est-ce que vous comme différence.
2: Alors nous, en fait, euh, encore une fois, donc c'est la fusion de deux salons qui sont euh, fortement identitaires. Euh, ce sont des salons qui euh, parlent des terroirs, de la typicité des vins, et euh, qui, où il va y avoir à la fois une grande diversité au niveau de, des, des opérateurs. Euh, vraiment. Euh, ah l'acheteur, quand il va venir l'acheteur, Pourquoi justement, est-ce qu'il va venir chez vous, plutôt que, que expo ou en Allemagne
0: Qu'est-ce que vous avez comme plus
2: Parce que nous avons, euh, nous avons réussi à, à, à faire venir de, de petits vignerons dans le bon sens du terme. Ah, en des fait. Vignons, il y aura d'accord. une grande diversité au niveau des opérateurs, euh, puisque nous sommes soutenus par toutes les interprofessions françaises, donc qui relaient l'information à leurs adhérents. Et du coup, nous accueillons euh, des vignerons euh, qui. Euh, ne va
0: pas trouver à Vinexpo. Exactement, à mais il y aura
2: également des négociants, bon. des caves coopératives. Euh, voilà, mais d'accord, notre force en fait, c'est, c'est la découverte. En fait, d'accord. il va y avoir plein Hélène de pépites à découvrir. D'accord. Et euh, donc tout ça a lieu à la porte de Versailles. Donc, oui. ce que vous vendez, c'est aussi l'image de Paris. Oui exactement, on a souhaité pour la première fois C'est une aventure inédite que ça se passe à Paris Capitale mondiale du vin euh, Nous avons euh, c'est, c'est, c'est effectivement un endroit Où il y a beaucoup de points de vente hein, Plus de 23 000 euh, points de vente sur Paris Donc euh, c'est un rayonnement à l'international Aussi avec tout l'art la, la, L'art de vivre à la française Donc, euh, Vous pensez que c'est un vrai atout justement Par rapport à, à, à Provine dont, dont parlait Alain Marty, C'est quand même ouais. pareil, c'est
3: un peu plus sexy Que Düsseldorf hein. faut, oui. faut quand même puis, Il y a plus oui. de gilets jaunes oui. que Düsseldorf oui. quoi. Mais, Je ne voulais
1: pas le dire mais je suis ravie que vous l'ayez dit (rire) Euh, alors euh, donc c'est, c'est toute la semaine c'est jusqu'au 13 février et euh, alors euh, le programme les horaires, euh, on fait comment euh,
2: je, on, mettons je suis caviste, tu veux venir euh, euh, comment ça se passe Alors en fait euh, bah, vous pouvez venir effectivement sur le salon c'est 20 euros l'entrée et donc les horaires c'est de 9h30 jusqu'à 18h30. Il y a des conférences euh, a... Bien sûr il y a tout un programme c'est très très riche, le contenu de, de ce salon est très très riche avec euh, euh, plus de 30 masterclass et euh, aussi je, je, je voudrais euh, euh, attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de, de, de domaines à découvrir, notamment les, la nouvelle vague avec 60 jeunes, jeunes agriculteurs jeunes, qui ne sont pas encore diffusés voilà, sur Paris, donc il y aura Ça, plein de, d'exclusivités. De...
3: Alors un témoignage, parce que j'étais contacté par quelqu'un que je connais, qui est un jeune vigneron qui a travaillé longtemps en Roumanie sur un domaine assez important et qui vient de reprendre 5 hectares en Alsace. Mm-hmm. Et c'est le premier salon auquel il participe. Il a cinq hectares ou 4 hectares et demi. Guilain Moritz, il s'appelle. Avec sa femme qui est colombienne, je crois, elle est de l'Amérique du Sud. Mm-hmm. Et donc euh, effectivement, vous accueillez de Comment tout petit des Comment ça coûte un stand pour bien. un
0: vigneron euh, qui, qui souhaiterait Donc euh, cette année, c'est trop tard, mais pour l'année prochaine, pardon. L'idée, c'est ça de à faire partir... chaque année.
2: Oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, les, le, 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 toute la filière française, euh, donc toutes les interprofessions qui sont fondatrices et partenaires du salon, se sont déjà euh, euh, ont déjà réaffirmé leur volonté d'organiser. Euh, D'accord. Donc, donc vigneron, ça le vigneron, ça coûte
0: combien pour un stand À peu près de...
2: 2400 euros. Voilà.
0: 2400 euros, ce qui est raisonnable, donc, Philippe. Pour un probable, salon 4 jours,
2: c'est ça Pour un salon de trois enfin, jours, 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 du,
0: c'est, du c'est, lundi c'est, au dire, mercredi. C'est, 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 c'est quand même un budget, c'est notamment c'est pour un petit bilan, David, hein, parce que c'est, vrai, là, mais c'est, c'est, c'est,
3: c'est une belle visibilité. Et je pense que oui. effectivement, non, un potentiellement, un c'est bien. Est-ce voilà. que ça coûte Vous comparez les prix avec vos concurrents, par exemple, par rapport à Venexpo C'est ça c'est ah la Oui, on
2: est nettement. Enfin, on est beaucoup plus abordable que Venexpo. Et c'est aussi notre ADN d'avoir, justement, de pouvoir proximité et de donner la possibilité à
0: l'Union de. C'est une bonne idée, pas Paris C'est une
4: très bonne idée. D'ailleurs, l'Union de l'Assemblée des Français, et partenaire, et partenaire du, du salon. On va euh, être présent pendant toute la, de la totalité du salon. Et j'animerai moi-même, d'ailleurs, mardi, euh, une, deux masterclass, Une ah sur bah les vins bien. blancs avec euh, le sud, le nord, un peu, pas, 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 pas une opposition, mais justement de, de voir les le spécificités. Style, euh, les grands rouges aussi entre la partie méridionale et septentrionale de la France. Et un, un débat très intéressant sur. On pose toujours la question combien ça coûte, mais aussi comment ça rapporte. Comment ça rapporte un vin, Comment ah oui. ça rapporte du vin Comment on gère finalement. Euh, L'économie le, du vin économie mm-hmm. du vin. C'est, c'est très important. intéressant. C'est bien avec c'est enfin, salon à Paris.
0: Oui, enfin, enfin, oui, donc ici, ce
4: qui est quand même... Euh, oui. hein, donc ici, donc on avait des salons à Bordeaux, oui. à Düsseldorf, mais jamais rien à Paris, ce qui est oui. quand même très étrange. Bon, hein, là, parfait. Alors, alors tout que tout se sur bien.
0: bien.
2: Et c'est vrai que Merci. pour la première fois, pardon, c'est un, un, sur un lieu de, de, de consommation et, et pas sur un lieu de production. De
0: production. Ah. Merci beaucoup. Le salon, donc un site internet peut-être, le site internet pour vous dire c'est quoi le site, c'est
2: oneparis.com euh,
0: Merci beaucoup une vidéo sur la radio retrouve Philippe Orbach qu'on verra donc mardi en live qui sera donc euh, tout nu en train de faire ça Porte de Versailles <rire> exactement. Port de Versailles le propriétaire du restaurant le bistrot du Sommelier alors à Paris boulevard Rosemarie on peut y aller là tous les jours sauf le c'est week-end C'est aussi un
3: lieu de consommation hein.
0: euh, exactement, <rire> oui, exactement avec exactement. modération toujours mais, mais on aime beaucoup le Alors le Madiran ça c'est un vin d'homme Philippe hein oui, c'est, en tout cas, c'est l'image que ça en a. Donc, ah, c'est vrai sud est
4: on est... Entre c'est pas le Kaki, Gers, tout ça, Hélène. Hein, les Pyrénées, c'est... Oh, vrai. On a l'image d'un vin rouge, robuste, puissant. Il n'y a pas beaucoup de végans à Madéon pour dire qu'il fallait faire des vins qui résistent parce que c'était le, le haut pays. Et avant, il y avait le privilège notamment des vins de Bordeaux et les vins du Haut-Pays, que ce soit les, les Madiran, euh, les, les, les vins de, de Cahors ou les autres crus du coin, il fallait qu'ils se gardent pour pouvoir passer le temps avant que les autres, euh, effectivement, soient vendus. Donc c'est vrai que, traditionnellement, on a des vins structurés. Euh, ça a été, euh, alors, c'est un vin qui est, qui, qui est connu depuis longtemps et on y produit du vin depuis très longtemps. Euh, on, les moines, bien sûr, sont passés par là. Euh, l'église en a fait son vin de messe dans la région. On y produit à la fois du rouge, c'est celui dont, dont on parle, mais dans le même secteur, le même, exactement la même surface produit également un blanc qui s'appelle le pachering du Vic Bill, qui existe en moelleux lorsqu'il s'appelle pachering tout court et qui existe en sec lorsque c'est précisé sur l'étiquette pachering sec. Donc, le, et, et ces vins-là sont connus depuis longtemps, notamment par les, par les gens qui font le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est une des étapes. Et ça permet d'avoir effectivement un vin non seulement à consommer sur place, mais en plus qui peut, même dans les gourdes de l'époque, Donner du, 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 du plaisir aux pèlerins pendant un certain nombre de kilomètres. Ne me regardez pas comme
3: ça,
1: quand de gourdes,
3: Ça permettait d'engranger les forces avant de traverser les Pyrénées. Bien Exactement. sûr.
0: Exactement. Et, et, L'Ibel euh. s'en souvient.
3: Oui. <rire> On se <rire> voit. Un peu plus compliqué. Alors, en 1948,
4: il y a le décret d'appellation qui vient consacrer effectivement les efforts des vignerons de, de la région. Et dès les années 60, parce que, comme souvent dans cette époque, et pas qu'à Madiran, mais les vins étaient souvent vendus en vrac. Et même si ça peut continuer encore aujourd'hui, l'essentiel est mis en bouteille. Et à partir des années 60, on va naître les premiers domaines avec la mise en bouteille de la propriété et effectivement apporter plus de notoriété à cette, à cette jolie appellation finalement. Alors il y a un certain nombre de domaines célèbres et des gens qui ont, qui ont marqué un peu le, les, les esprits. Je pense à, à Ducourneau, je pense... à à Brumont, euh, La Place, enfin, etc., qui sont des, 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 à la fois des domaines ou des producteurs de, de, de référence, euh, et qui font des. Il y a eu quand même une évolution dans le style des Madirans. Traditionnellement, c'était structuré dense. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps un peu des vins de saint estèphe donc il y avait ce oui. côté un Petit peu plus rustique encore sur Madiran que ce qu'on peut avoir sur saint estèphe On avec va dire bourru, même pour une époque. Euh, voilà, des hein, on va dire qui bourru. une certaine. Voilà, c'était un peu bourru. Et un il y, peu y a une, une trentaine
1: d'années, c'était un on peu.
4: Bernard
0: ça ça. Bocchi, ah. vous avez quelques souvenirs de bourru il, euh, il y a 30 ans <rire> Il y a 30 ans, non. Mais <rire> non. <rire> j'ai des très bons souvenirs à Madiran. Il y a des
4: vins magnifiques. Et puis, franchement, on y vit bien là-bas, on y mange bien. Un ils un sont sympas, sympa, ils sont très sympas. Un peu dense en termes de cuisine aussi. Il hein. très peu de light,
0: mais par contre, c'est bon. Mais
4: le French Paradoxe est passé par là pour donner sourire à tout le monde, finalement. Avec le casseau. Les, avec les confits euh, doigts de canard. C'est pas ou autre. gras le confit. Voilà. Tout, La truffe, c'est plus léger. Hein. Enfin, franchement, c'est vrai. Hein. Et il y, y en a de très belles et de très bonnes dans, dans Comment le domaine. Combien
0: ça coûte une bouteille de. En couleur, vous dites qu'il n'y a que du rouge Alors, hein.
4: alors Badiran, c'est uniquement rouge. Le cépage, c'est le tanat, 50% minimum dans le décret d'appellation, complété par les cabernets, francs, le sauvignon. On peut y trouver aussi euh, d'autres cépages, comme le fer servadou, Enfin, il y a des petits cépages complémentaires. C'est vraiment anecdotique. C'est quand même le tanat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le tanat est d'autant plus mis en valeur. Certaines Vignerons célèbres font des cuvées pure tanate. Mmh. Avec le travail qu'ils font aujourd'hui pour travailler plus dans la souplesse des tanins, on garde la densité de la structure, on a gagné en, en, en élégance. Et finalement, on peut trouver des, des très très jolis vins bien élevés aujourd'hui. Et, et ça, alors, ça coûte combien C'était votre question. Hein. Ben oui, c'est, c'est ça. ça. C'est vrai que c'est plus complètement le vin à 10 euros, mais à partir d'une quinzaine d'euros, on trouve des madirans intéressants. Moi, je mettrais un la, mot pour la, la, la cave de un Plémont. Un qui s'appelle le clos de l'église. Le clos, exactement. Très joli vin. Voilà. N- encore une petite, euh, un petit, petit clin d'œil petit. à l'histoire de la région. Alors, les domaines. je disais Bravo. Le, 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 la cave de Plémont fait des, des madirans un peu plus souples, peu plus accessibles en, en goût et en prix. Dès qu'on monte dans les tours avec les grandes cuvées de Brumont, de Domaine d'Heidi, de Lafitte Teston, de Perros, etc. On peut monter une, à 25-30
3: euros, mais ça vaut la peine.
0: Merci. Et, et,
3: et la branche Lafon, oh. n'oubliez pas qu'il y a oui. une vine pré phylloxérène
0: ah à la oui, branche alors, Ça date de très longtemps ça. Merci oui. Philippe Aubac, merci David. Merci à tous. Dans un instant, on a quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et puis après on partira en Autriche. Avec qui Avec David Cobol et son vélo. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour restaurant Bar à vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio Et puis le, le vino quiz, Hélène.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre d'Auvin. Ce week-end, nous voulons savoir si le Zinfandel est à ah, un vin australien. B, un cépage blanc alsacien ou C, un cépage noir très présent en Californie. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses Merci beaucoup
0: Hélène Pio, Invino sur Radio retrouve David Cabol, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour une découverte du vignoble autrichien. Il y a des vignes en Autriche, David
3: ben Oui. Alors, 1% de la production mondiale du vin vient de l'Autriche. Alors, c'est un peu moins exotique que la Croatie – Encore moins exotique que la Moldavie et encore encore moins exotique que la Chine. C'est les trois pays dont j'ai parlé dans les trois émissions précédentes. Mais on va revenir un peu plus proche et on est dans l'Union européenne, comme la Croatie d'ailleurs. L'Autriche, c'est un pays très intéressant sur le plan qualitatif du vin, pas sur le plan quantitatif. Euh, il y a 45-46 000 hectares de vignes, donc c'est moins que la moitié de, de, de l'ensemble du Bordeaux. On produit 70% de blanc pour le reste en rouge, un peu de rosé aussi. Euh, et tout le vignoble est concentré dans la partie est du pays. D'accord. Dans tout le reste, on fait du ski en hiver ou de la montagne en été. Hein. Donc c'est assez simple la division. 20 à l'est, ski, ski à l'ouest. l'autre. quoi. Oui, c'est voilà. bien. Le business. Alors, quoi. Comme ça, on, tout le monde a compris. Il y a neuf à peu près sous-régions ou appellations. Il y a un système d'appellation contrôlée qui s'appelle le DAC euh, en latin d'ailleurs. Euh, et le cépage le plus important est un cépage blanc, le Grüner Veltliner, qui est spécifique à l'Autriche. Gruner-Veltliner. Très bien, parfait. Hein, ça, ça va hein c'est, c'est parfait. C'est, c'est, c'est plus mon...
1: facile que les vins croates. C'est
3: parfait. C'est pour l'instant, tout mmh. va bien. Euh, mais on trouve aussi des cépages... Euh, on trouve le Riesling, cépage allemand, et on trouve des cépages euh, français, le Sauvignon blanc, le Chardonnay, euh, et, et le Pinot blanc, pas mal de Pinot blanc. Pour les rouges, on, on, dans les cépages régionales, on a trois cépages importants qui sont le Blaufränkisch, le Saint-Laurent, ou le Saint-Laurent, et le Zweigelt, qui tout en fait un métis entre les deux précédents. Euh, à côté, on a le Pinot Noir, on a le, le, le Merlot, le, les Cabanets, etc. Euh, ce que je trouve très intéressant dans l'Autriche, c'est qu'ils ont pris le problème par le bambou. Ils ont pris le problème par une exigence de qualité, euh, une il y a une part assez importante de vins biologiques pour ceux que ça intéresse. C'est 13 à 15%, je crois, maintenant, en Autriche, donc c'est assez important. Ils ont une législation très stricte sur les vins à bulles, les ECT, euh, qui sont utilisés, qui sont faits par, pardon, par la méthode traditionnelle, avec une graduation en fonction de la longueur euh, de gave en quart de sur lit, euh, ça c'est très bien euh, les sous-régions ont des, des mésoclimats différents, pour vous situer un peu le climat, on est entre la latitude de la Bourgogne et celle de la Champagne hein. donc c'est à peu près avec un climat beaucoup plus continental donc, quand vous allez vraiment vers l'est qui bordent la Hongrie, vous êtes sur un climat très très chaud en, en été, euh, avec une belle arrière saison, et on produit de très grands liquoreux dans cette région. Après, au sud, on, on rentre dans les montagnes, les préalpes, euh, frontalières avec la Slovénie, où le Sauvignon Blanc est dominant. Et puis au nord, vous avez le Grenoble contre la Slovéquie et contre la République Tchèque. Donc il y a quatre pays différents qui bordent cette partie est de l'Autriche. Ce qui m'a impressionné depuis vingtaine d'années, c'est la montée progressive de la qualité des vins autrichiens. Il y avait une grande dégustation récemment à Paris des vins autrichiens, tous importés en France. Et je vais signaler quand même quelques producteurs euh, que je trouve extrêmement recommandables pour la qualité de leur vins et pour la constance dans cette qualité. Euh, d'abord, Brundelmeier, qui lui est situé dans la zone de Kampthal. C'est un peu au nord du Danube, donc à, à l'ouest de, de Vienne. Vienne qui a, entre parenthèses, sa propre appellation. C'est la seule capitale européenne qui a une appellation pour le vin. Il y a eu pas mal de vignobles autour de Vienne. Euh, d'ailleurs, il y avait un vin, un vin viennois présent à cette dégustation. C'était bon Oui, oui. Euh, Brundelmeier, remarquable, spécialiste blanc, mais il fait aussi de très bonnes bulles, euh, Grunewettliner et Riesling pour les Blancs. Un autre domaine dans la même région, euh, Schloss Gobelsberg, qui est un magnifique domaine, euh, purement spécialisé dans les blancs. Il fait pas de rouge et ça, ça tout est bon, voire très très bon. Euh, j'ai découvert un domaine dont j'avais entendu parler mais que j'avais jamais goûté, qui s'appelle Moritz. Euh, Moritz et nos producteurs s'appellent Roland Velich. Euh, et j'ai beaucoup aimé ces deux rouges qui sont des Blau frankish j'ai moins aimé son blanc qui est un peu, un peu spécial, mais les rouges sont magnifiques, ça vaut entre 25 et 50 euros, donc ce n'est pas des vins de donnés, mmh, ce n'est pas hors de prix, mais ça vaut vraiment et ça, ça peut dégoût-là. se garder ça David ou pas Oui, oui. Ouais. Euh, Blau Saint Laurent et Zweigels sont des, des vins de garde. C'est assez coloré, assez structuré, le Saint Laurent un peu plus souple, avec des tanins qui peuvent être impressionnants et une très belle acidité, c'est la D'accord. constante dans les vins rouges, c'est cette acidité qui aide dans la garde. Et puis un autre domaine que j'ai découvert qui s'appelle Tinhof qui est dans la région de Eisenstadt. Eisenstadt, euh, c'est la partie nord de la du Borgenland qui regarde le lac le Grand Lac Neusiedlersee. Euh, et là, il y a de très jolis rouges et des blancs et ceux-là sont importés par Soif d'ailleurs. Euh vin du monde importe euh, Brundelmeier, et Schloss Goebbelsberg est importé par Terre du Vin. Donc, on peut trouver ces vins en France. Euh, les prix bon, vont aller pour les entrées de gamme entre une quinzaine d'euros et pour les hauts gammes, gamme, comme je le disais, 55, 60, voire un peu plus. Bon, pour à, découvrir, David,
0: hein. vraiment ouais, à découvrir, David. Vraiment à découvrir.
3: Moi, j'en, j'encourage tout le monde. J'ai presque jamais goûté un mauvais vin en Autriche, ouais, dans, dans plusieurs voyages. C'est mmh. vraiment très, très impressionnant. Et en plus, ils sont sympathiques. Leur site web est extraordinairement bien fait. Vous avez tous les, les renseignements en français, en anglais, en allemand, bien sûr, et je pense en chinois maintenant, euh, oui. allez-y, regardez Wines of Austria, vous allez avoir toutes les informations sur ces vins. On peut recommander d'autres domaines. Le domaine à Vienne qui s'appelle Weininger, bon, c'est bien nommé. Euh, Pichler krutzler qui est très bien, importé par euh, Barer et Barrière et Cap de Vielle, et puis Uber de South, South World Wines, et pour les grandes liqueurs Uber, cra- vous dites Uber, hein. Uber, Uber merci Et Cracker, Cracker qui est très Kracher. connu pour ses liqueurs qui sont extraordinaires.
0: Merci David Cabol une vidéo sur Radio on retrouve André Derrieux, consultant en patrimoine de, de la vigne et du vin, pour euh, parler d'un cépage, d'une variante du cépage Goué, mais c'est quoi ça Goué
5: alors là, je fais confiance à Philippe Faubrack pour nous chanter Papa Outé. Allez, allez-y, Oute", Philippe, Oute", là Papa Outé. Il la ramène moi, Il ouais, la ouais, ramène moi, quand on le Papa Outé. je
0: vais simplement là, hein. Euh, hein
5: vous raconter Papa Goué Outé. Oh <rire> ah, oui, oui, le goué. Cépage blanc est une très vieille variété et selon les dernières recherches génétiques, c'est le plus ancien cépage connu au monde. Il est connu sous 180 synonymes différents ah qui témoigne de sa large présence Allez,
0: partout Lesquelles en
5: Europe à un moment ou à un autre de l'histoire. Je vous l'épargnerai. Par contre, la descendance du gouet blanc est colossale, elle est prouvée là aussi par des analyses ADN, et on, on dirait on a un patriarche l'a, On
3: l'appelait la, la Casanova. des Exactement, ouais. on
5: dirait un patriarche de la Bible alors je sais bien que c'est pas très congruent hein. patriarche et, et Casanova. Oui, oui c'est vrai, c'est bizarre oui. Mais euh, effectivement, alors Louis V préfère dire que c'était un, un géniteur particulièrement important et efficient
0: Qui a dit ça <rire> Louis le V, l'Organisation ah, Louis v, Internationale pardon, ouais. du, oui.
5: du Vin et qui mentionne comme euh, conjoint le Pinot Noir, le Traminaire, le, le, Chenin, le Chenin Et il a eu 80 enfants Vous êtes prêts non, je vais vous faire la grâce de pas tous vous les lire. enfants. Alors, on a les ligotés, on a le sylvaner, le chardonnay, le gamay, le riesling, le melon, le furmint, le sassi, le petit mélier, l'aubain, le colombard, le genouillé, le romorantin, le gros lot, etc., etc. Et il y a énormément de descendants qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de succès, comme le cépage Balzac. C'est pas, c'est pas le Balzac Balzac qui n'a pas ouais. vraiment écrit de comédie en pélographique. Non. Ceci <rire> dit, il y a une parcelle qui va en être plantée cette année à Tours, puisque c'est le 220e anniversaire de la naissance de cet écrivain très bien, trop, ah, un train, un train trop le lien, quand même. Eh bien, nous n'avons pas fait preuve de beaucoup de gratitude devant ce caractère fertile et apte à la paternité Ce cépage est banni. Il a quasiment disparu. Ça s'appelle le Cifredi maintenant. Déjà, rien que le nom. Rien que le nom qu'on lui a donné, Goué, ça veut dire ouais. cépage de gueux. Ces pages je- gauche
3: dans le jura. D'ailleurs, tout seul, je l'ai goûté une fois, ça ressemble étrangement à de l'acide de batterie. Hein.
5: Alors, effectivement, que... je, vais, je vais vous en parler après de ma
3: dégustation, effectivement. Mais
5: acide de Donc batterie nom... que vous
1: goûtez souvent, d'ailleurs. C'est le grand
3: spécialiste mondial ça. de l'acide de batterie. dans le Sud-Ouest,
5: on l'appelait le bouillot, ce qui euh, <rire> désignait direct le chemin de la distillerie. <rire> Alors, le phylloxéra, l'abandon de la plantation des terres, le fait qu'on a abandonné les terres les moins qualitatives, les terres agouées ont eu raison de lui. Donc, Papa Goué ou t'es, à sacré papa, dis-moi où tu es caché, <rire> disparu, disparu de France, du moins, parce que dans le Haut-Vallée, oui. la partie germanophone du Valais, en Suisse, euh, vers crans euh, montana aux Ermat, hein, je parle pour Alamarty, qui connaît bien, bien ce nom-là, il a été vieilles. cultivé dès 1540 sous le nom de Goué, Goué, goué d'accord Et dans le vignoble du Rheingau, vers Frankfurt et Bingen, il est connu et a été replanté sous le nom de Eunich, nom qui semblait indiquer que le cépage a été apporté par les Huns, ah, et vous un. savez que pour Sartre, l'enfer des uns, ce sont les autres. Ah. On est à peu près sûr aujourd'hui que le cépage est originaire d'une zone entre Paris et Bingen. Et il y a Bingo. près de Paris des villages qui sont nommés Goué ou Gouex. Au Moyen Âge, période, hein période de complantation
0: de la vigne,
5: utile. Au Moyen Âge, période de de la de plantation de cépages différents tous ensemble, il était recommandé d'équilibrer dans la vigne le Heu niche. Et le Frankish, hein, Pinot Noir, Savagnin, Traminer. C'est une pratique Ce sont les largement les mabelles de la
2: vigne.
0: Non, mais je pense que génétiquement entre André et David il y a un truc là parce que là, ça, ça... C'était une pratique largement
5: répandue. Le premier apportait acidité, rendement et résistance au gel hivernal. Ah oui. On disait de lui au XVIe siècle et c'est très joli. Nul n'est moins tendre à la gelée. Oh, ah oui c'est bien, c'est joli ça. Le second apportait arôme et sucre. Alors permettez-moi de citer pour arriver à des choses concrètes Sainte-Hildegarde de Bingen.
0: Cette religieuse concret.
5: bénédictine du XIIe siècle, mystique, femme de lettres, compositrice de chants et d'hymnes, des femmes comme on aimerait en rencontrer plus souvent. À
0: parler de Pio, je connais pas L'une des
5: quatre femmes docteurs de l'église avec Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux, excusée du peu. Elle était naturaliste et médecin et a écrit une somme, Physica, Sive, Subtilitatum, Diversarum, Naturarum, Creaturarum, Libri, Novem, Sive, Amen. liber Simplicis, Medicinae, qu'on traduit en français de manière tout à la fois brève et explicite par de la nature. <rire> C'est une description de minéraux, d'animaux et de plantes et de leurs utilisations thérapeutiques. Elle y décrit le vin de Frankich comme tellement fort et mettant tellement le sang en mouvement qu'il était nécessaire de le diluer avec de l'eau. Le Hönisch, le Gouet, est lui, par nature, aqueux et n'a pas besoin d'être dilué. Alors, bon ou pas bon, le Gouet, peu alcoolique au mieux des arômes de poire et une acidité très marquée, comme disait David, au pire une acidité très 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 marquée. J'en ai dégusté un verre aux dernières rencontres des cépages modestes en novembre, il était d'une vivacité agaçante dont se souviennent encore mes gentils Steve à l'heure
1: où je vous parle. Et votre dentiste comme dit,
5: comme dit l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, le goût est fort commun, son plan dure 100 ans en terre, il est infiniment meilleur en verjus, soit liquide ou confit, qu'en vin. La moralité de tout ça, pour terminer, je me tourne vers mes enfants et mes petits-enfants. Ce n'est pas parce qu'on a plein de défauts qu'on ne peut pas avoir une descendance formidable.
0: – Oh, <rire> excellent. excellent André, excellent. – Et pour excellent. conclure, oui. tout le
1: monde sait comment on fait les bébés, personne ne sait comment on fait les papas. Ça oh. fait au moins dix fois que j'ai bouffé mes doigts.
0: – Oh, moi C'était le papa bah, où final. Ça. Voilà,
1: petit hommage au Gouet. –
0: Merci André, Hélène, <rire> David et Philippe. Fin de ce numéro un peu spécial hein, de vidéo Sud Radio. Bon, ça en plus, mais très bien quand même. Euh, sur le site, rendez-vous sur le site à sudradio.fr invinoradio.fm ou sur notre page Facebook. Invino. on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Et oui, encore une. Hein, on sera dans les 805-806. Toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, observez la plus grande démodération.